0: 皆さんこんばんは。バウンダリーの服部です。星野です。バウンダリーは、マーケティング業界に身を置く2人が、最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点に、その領域で起きていることをざっくばらんに会話して、新しい発見を探す番組です。本日のテーマは、ハーゲンダッツの感動体験、炎上を防ぎ、期待を超える対応法、と題してお話しいたします。今日もよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 今日はちょっと私から話したいなと思うんですけどハーゲンダッツの話ですねめちゃめちゃ態度でハーゲンダッツって書いちゃったんですけどレオさんハーゲンダッツ食べますか
1: 食べます一番ストロベリーが好きです
0: <笑>美味しいですよね<笑>美味しいですねいや僕もあの結構アイス好きなんですけどハーゲンダッツもとりあえず結構いっぱい食べちゃうんですけどあの先日事件が起きて、はいはいはい、事件アクシデントというのが、はいはい、ちょっとそれの時にあなんか今の炎上とかについてとかいろいろ考えたことがあったんでちょっとそういう面を含めて話したいなと思うんですけど、はいはいはい、あの先日僕あのスーパー近所のスーパーでアーモンドバターサンドっていうのを買ったんですよ
1: アーモンドバターサンド
0: 味のハーゲンダッツですかあそうです。カップとバーとクリスピーサンドがあると思うんですけど、えー、そのクリスピーサンドのアーモンドバターサンドっていうのが最近出ていてでそれを買ったんですねで袋に入れて持ち帰ってきたんですけどで夜食べたら食べようとしたら、うん、あのアーモンドバターサンドって、まあ、クリスピーサンドってウエハースに挟まってると思うんですけど、うん、ウエハースが片面がもうボロッボロになってたんですよ<笑>もうあのハーゲンダッツっていう文字全然読めないぐらいにボロボロになってて<笑>。<笑>あの素直にちょっと悲しかったんですね。うん、はい。で、ちょっとまあ、あの奥さんとかと色い々ろいろ話してて。一回なんか申請とかしてみたら、問い合わせしてみたらみたいなことを言われて。あ,あ、確かにと思って、問い合わせのフォームがあるんですよ。はい、はい、はい。で、そこに、まあ、どこで買ったとか。何の商品で箱の製造管理番号とかあるんでそういうのが何かとかあと写真撮ってくださいとか写真撮って送ってくださいとか、うん、含めてバーって送ったんですねでそしたらもうあの次の日の朝一に電話がかかってきて<笑>すごいですね早くてちょ,ちょっとその日仕事忙しかったんで出られなかったんですけどその日だけで3回ぐらい電話がかかってきててその2日後に僕結局2回目の電話ぐらいで出たんですけど、うんでそしたらまたすごい電話口に落ち着いた声の女性の方でもう多分配慮してるのかもう落ち着いて聞きますよっていう雰囲気出すためにその女性の後ろのところとかもすごい静かな「もうあなたに向き合います」っていう気持ちを前面に出されたのと「はい、悲しかったですよね」っていうところをすごい共感から入ってこられて、うん、不備は不備だったんで「なんか商品券を送りさせていただけますか?」みたいなことを言われて。まあ、それにプラスして買ったスーパーは買ったのがスーパーでなんかその冷蔵庫の形はどんなんだったのかとか,なんか開く系だったとかそのまま上が空いてて取り出す系いろいろも々もろ含めて聞かれたんですけどそしたらまた次の日に即達で封筒が送られてきてこういうお詫びって即達で来るんだこととなんか素直に驚いたんですけど。でそこになんかお詫びの A4 の用紙となんかハーゲンダッツの秘密っていう冊子とであと商品券と対応へのなんかアンケートみたいなのが送られてきてで、まあ、その商品券も僕買ったの結局不備があったの1個だけなんですけど、うん、ハーゲンダッツの商品券1枚で2個買えるんで2個と交換できるんで結果的にこのクリスピーサンド1個買って不備だったけど2個分改めて手に入れてくださいねっていうかそういう商品券が送られてきたんですね。うん何て言うんですかねこのちゃんとしてるなっていう感じがもうすごいしひしひひと伝わってきてでなおかつやっぱ昨今ってちょっとした炎上というか変なことがあるとすぐ書き込まれたりとかすぐクレームになったりするとかするじゃないですか、うん、インターネットに書かれて、はい、多分もう本当にそういうところまで考えてケアしてんだなっていうところがすごい出ていてなんかこの顧客体験ってものを。やっぱこう不良品あった時ってこう感情うねうねしてるんで、うん、対応悪かったらもうそこで嫌いになっちゃうしでも一方ですごい良かったら感情がちょうど動いてるとこなんですごい好きになれるみたいなところもあると思うんで、うん、そのタイミングを逃さないっていう取り組みにちょっと感動したっていうところの話です、はい、ちょっと前段長くなったんですけど
1: いや確かにそうですねハーゲンダッチだからこそっての結構ブランドというか本当に綺麗な状態で食べたいものだったりすると思うんでそれに対してしっかりこのような形で返せるのってやっぱりブランドというか企業がちゃんとしてるなっていうのはすご思いましたねこれと似てることでちょっと違う例になるんですけど去年か一昨年かちょっと忘れちゃったんですけどピエール・マルコム・リーニのチョコがバレンタイン当時に届かない問題がすごい話題になった時があったんですよ連絡が一切来ないのに、2月14日になっても、事前予約したやつも誰も届かなくて、結構炎上してて、当日ないとあまりバレンタインデーのチョコ意味半減どころじゃないじゃないですか。なので、それも含めて、そういうところの対応って、普通の販売の中では小さいところかもしれないんですけど、その対応をいかにきちんとしていくかって、ちゃんと顧客をつなぎ止める意味ではかなり重要だなって、その時にも思いましたね。欲しいのはたいんです
0: けど、もちろん<笑>。<笑>多分相当な人が予定外すぎてどうしようどうしようってなりましたよねその
1: 最終的に返金対応も下っぽくてなんかすんなり多分返金対応をした場合はまあ,ある程度渡す側との関係性があった場合に限ると思いますけどまあ今回の対応は。それで良かったかなってなったと思いますけど最初そんなにすんなり返金対応って感じでもなかったし2月14日当日に遅れますのメールもあったんだかなかったんだかって感じっぽかったんでそれで結構顧客逃しちゃうと一出まあ
0: でも実際こうアイスクリーム市場もなんか調べたんですけど2011年が4058億円とかの売上から今もう2020年で5100とか200億ぐらい5197億ぐらいになっていてもう本当に右肩上がりで成長している市場なんでなおかつすごいアイス増えたじゃないですか増えましたね最近増えましたし新しい商品も結構な速度出てきてないですああそうそうそうそうそうそうそうだから一人のユーザーのその機械の体験を逃しちゃったら本当にお客のの転換っていいううがすごいすごぐ行われちゃう市場感かもともと、まあ、ハーゲンダッツがその完璧を目指すみたいなブランド理念を掲げている、うん、デリケート・トゥ・パーフェクションかなっていう理念を掲げてるんで、はいまあ、それを多分顧客のお客様対応とかにも踏まえて何でもやっていきますよっていうところの姿勢がありきだとは思うんですけど。SNS とかがあるからこそ今逆に僕はこういう体験でポジティブに結果的に捉えたんでこうレオさんに「ハゲンダッツの対応は良かったよ」っていうところを話すっていうことは僕だけじゃなくてレオさんに対してもポジティブっていう「ハゲンダッツポジティブだよね」っていう言語が送られたみたいな形だと思うんで対1人に対する顧客体験ではなくなってきているっていうところがすごい出てるなっていうところが。まあ、今回ちょっと出来事で感ててでとうすね
1: SNS も含めて対話が顧客同士が対話する機会が増えてますし対話できるようになってるんでおすすめもしやすくなってるとやっぱり広告として企業から、まあ、マスから各顧客に一斉のメッセージを流すんじゃなくて顧客同士の対話の中でどうブランドが認知されるかどうブランドがおすすめされるかその対話を生み出せる感動体験をまあ、それがマイナスのところからしっかり顧客対応することでやっぱりこの会社って良かったこのサービスって良かったって思ってもらえるかもちろんプラスのところを積み重ねることでファンになってもらうケースもあると思うんですけどそこは顧客に対してかなり深く踏み込むっていうのは今の時代結構大切かもしれないですねそれを均質的にやったら誰もファンできないけどそれを絞ってやればファンになってくれる人が100分の1でもいいから現れて。そのファンになってくれる人がさらに周りの人に広めてくれることによって結果全体量としてもファンが増えるみたいなエコシステムやっぱありそうだなとは思っていまだ
0: からそのツイッターとかいろいろハーゲンダッツも Facebook インスタツイッターにあと LINE とかも含めていろいろやってるんですけどなんかそのツイッターとかのツイートで見てた時に新商品が出た時にハーゲンダッツだから間違いないよねみたいな投稿とかが結構多いんですね。やっぱりそうやってまあブランドってよく人に例えられますみたいなこと言うと思うんですけどハ、うん、ーゲンダッツっていう人というかブランドができててそこなら安心だよねっていうのをまず構築できてるところは素晴らしいところでただ多分そこでいかにこう裏切らないかっていう一貫性のあるブランディングみたいなところを、うんうん多分その顧客の対応もそうだし商品の発信の仕方もそうだしかといってこう SNS で近づきすぎたらこうちょっと高級感のあるみたいなところの軸もぶれちゃうから、うん、いい感じの線をどこで持つかっていうところが、うんまあ、そのマーケティングの多分手腕にチャレンジというか調整が違いがあるところなのかなとは思うんですけど、うん
1: 、マーケティングもです多分そこまでいくと企業小さい企業であればそれぞれの部署がやってることって、まあ、ある程度上の人が管轄してて、同じようなパーパスを突き出せると思うんですけど、ハーゲンダッツみたいにでかくなってきちゃうと、反則部がやってることは反則部がやってることだし、CRM、カスタマーサポートがやってることはそういうことだし、マーケティングはこれでって、バラバラになっちゃって、全体のストーリーとして、あれブランドぼやけてるなってなっちゃうことって、やっぱり多いと思うんですよ。セールス求めすぎるとと例えば反則とか反則流通とマーケティングにお金投資しすぎてカスタマーサポート人足りなくなってハーゲンダッツの事例みたいにちゃんとサポートできる体制がそもそもないとか、まあ、やりたくてもできないとかになったりするんでそれがこの規模になってもしっかりできてて今回の話を聞く感じかなりちゃんとできてるなと思ったのでそこはガバナンスなのかすごいさすがだなっていう気がしますね。うん
0: まあ、一応、お客様満足への取り組みみたいなことも書いてて、何か不具合とかがお客様から言われた際に、関係部署とか、生まれてシステムで連絡が行き渡りますみたいなこととか、まあ、的確に迅速に対応しますみたいなことも書いていて、うんまあ、それって商品開発もそうだし、品質保証的なところの立場もそうだし、それこそ広告もそうだし、リスクあの物流みたいなところもそうだし、うん、一気通貫でつながってないと。うん結構厳しいとところかなと思うんですよねす
1: ごいですよね。多分ハッ服部さんもマーケティング業界に身を置く中で感じたことあると思いますが、部装違うと本当に全然会社でもつながってないなと思うこと、<笑>めちゃくちゃあるじゃないですか。めちゃくちゃありますよね。それが何な,なら一番の課題なんじゃないかいの<笑>なので、それができてるのはす
0: ごいですね。立場といろんなプライドを持った方がいるんで、うん、
1: <笑>あとちょっと話戻るんですけどアイスクリーム市場って5000億円もあるんですね。っていうのにちょっとだけびっくりします。いやなんかそれがあるらしいですね日本の GDP500 兆円なんでってことは1000円使ったら1円はアイスクリームに使ってるぐらいは食ってるってことです結構でかいなと思って
0: いやそれでアイスクリーム白書っていうなんかデータがあって、うん、そういうところのデータだと、まあ、50% 以上の人が1週間に1回以上アイス食べてますって言っててヘビーユーザーはもう毎日、はい、毎日以上1、うん、日23個みたいなところとかで,、はい、でやっぱり販売の拠点はやっぱスーパーが7割ぐらいということ言っているので、うん、やっぱそこで一気に買っちゃうとか1個のアイス買うのもあるし、まあ、箱で。パッケージで買うみたいなところもあるのかなと思うんで、まあ、家族形態もいろいろあったらいろいろ違うと思うんですけど、でもそれぐらいあるらしいですね。う
1: ん、アイスクリームはなんかあんまり競合がいないというか、確かに大会はないですよね。デザート、うんデザートとはちょっと違う気がしますし、っていう感じがします
0: 。でも昔はハーゲンダッツも高級なアイスクリームだっていうところの市場感動してたけど、やっぱ昨今はそのコンビニとかもいろんなスイーツとかも出てきてきるんで、うん、そういうなんかスイーツ市場にの一環としてアイスがあるっていうところが業界としては変わってきてるところみたいなところはあるみたいで。
1: なんか CM もあれですよねどっちかっていうと今までの晴れの日ちょっと CM の内容ちゃんと覚えてないですけど晴れの日にご褒美だで買うというよりはちょっとした日常のご褒美にハーゲンダッツみたいな感じにちょっと CM 書いてきてたりもしますよね最近
0: 確か。が特別な日が作りづらくなって強制的に今日はご褒美にしようとかちょっとした楽しみにしようみたいな手法に変えてると言ってるみたいなんでまあなおかつと SNS とかの取り組みとかも合計でフォロワー1000万以上みたいなところで使い方のなんか役割をすごい分けてるっぽいんですねまあタッチポイントがさっきのアイスをちょっとした楽しみで買うみたいなところとかもやっぱ届く人たちがテレビはやっぱり上の方とかをが見るところではあるんですけど、やっぱ SNS ちゃんと伝わらないと、10代、20代、30代とかに届かないみたいなところもあるんで、まあ、そういう中で Facebook は、なんか真面目なところの真面目モードみたいなことを言っているんですけど、そういうところのしっかりしたオフィシャルな雰囲気を出すっていうところ。あと、Instagram はす素敵なものに敏感になるモードみたいなところで、おしゃれな画像だったりとか、高級感みたいなところをすごい押しますってところ。あとツイッターは速報ベースのところをどんどん投稿するかつ LINE がもう本当に1600万友達ぐらいいてここ、うんはい、はもう収支お知らせが月12回届くみたいなところもみたいなんですけど、うん、でなんかツイッターとかインスタとか見てても、うん、グローバルなアカウントってあんまりフォロワーいないんですよ、うん、で一方で日本ってすごいフォロワーがすごく多くてやっぱより多分半減ゲンの中でも SNS を役割分担して使っていきますってところもやっぱあるかなと思っている、うん、かつ今後僕が思っているところだと TikTok のオフィシャルアカがないんですね今オフィシャルアカウントがない中で UGC というかユーザーのジェネレーティッドの投稿を見るとハッシュタグで40005000万ぐらいの投稿があるんで多分今後、SNS のプラットフォーム的には、こういう TikTok とかにも入ってくるみたいなところはあるんじゃないかなと思ってま、うん、すね
1: 。ねなんかそこに関して星野が思ったのは、ツイッターは、ツイッター、ちょっとこれ別会でお話したいです,、はい、ですけど、ツイッター、海外も含め、今どうなんですかねっていうのは、なんか改めて見てみたいな。いや、結局日本がユーザー一番多いし、一番盛り上がって、ツイッター盛り上がってるのは日本なんで、よくテレビとかであ、世界ナンバーワントレンドみたいにりいますけど、日本ナンバーワンだったら世界ナンバーワンに今ツイッターで割となってるはずなので、だからそれはちょっと深掘りしてみたいなって。まあ日本の生態系を知る上でも多分そこって重要なんだろうなと思ってるので、ね、してみたいのと、あと、TikTok は企業が入るときにブランド基礎が結構気にしてるっぽい感じはありますよね。印象としてやっぱり若い人がクイックな投稿をバンバンしていく感じだったりするし、まあエフェクトも YouTube で出してるほど高度かって言われると、基本的に TikTok のクリエイターのツールの中で使えるエフェクトだったりするので、そんなに作り込まれてもないっていうのが、もちろんあの話題化する意味ではいいけど、それとしてブランドを出しちゃうことによってイメージが崩れるのではないかって。考えている企業は大企業だと多い気はするので、そこら辺がこれからどうなっていくのかっていうのはちょっと要注目だなと思っ
0: てます。確かにそうですよね。まあより高級とかを捨てるみたいなブランドは特にそうかもしれないですね。
1: <笑>まあかつ多分 TikTok って本当に広告のやり方があまり広告のオーソドックスなやり方があってなくてっていうのは本当に面白いコンテンツがバズるようになってたりするので。TikTok のアルゴリズムって、これよく聞くやつなんですけど、100回まず再生してみて、どんなアカウントでもまず動画を100回再生してみて、その100回のエンゲージメント、まあ要するにコメントがクリックされたかとか最後まで再生されたか、みたいなエンゲージメントに応じて、拡散度合いが決まって拡散されていくらしいんですよ。でも他のプラットフォームって、ある程度ソーシャルグラフって言われるフォローフォロワーの関係があって、その中で、まず投稿されつつ、そこから拡散されるかっていう世界観なんで。なので、ね、もう本当に TikTok は、コンテンツ、そのコンテンツが面白いか面白くないか、エンゲージメントされるかにかかってたりするので、ブランディングって結構、そもそも多分難しいんじゃないかなと思っているっていうのは個人的にはありますね。やっぱり刺激的な動画だったり、あの面白い動画みたいなのが結構上がってるわけじゃないですか。その中に、ゆっくりとしたブランディングの動画って、なかなかそこで見られづらい、どうしてもバ,バズまでいかないので、逆にじゃあバズらせようとすると、ちょっとブランドを毀損するんだけど、面白いだったり、そのエキサイティングみたいな要素を包含しなきゃいけないと思ってて、ね、そこがちょっと TikTok はどう扱おうかっていうのが、まあ、業種ごとで分かる気がするんですけど、考えるべきかなとは思っています
0: 。結構その辺りの活,活用法みたいな。ところのベストプラスティスみたいなところはちょっと今後話していきたいですね
1: 。うん、あと単純にこのハーゲンダッツの事例を聞いていてちょっと思ったりしたのはこの問い合わせとか即達できたやつとかがこれはもちろんこの体験としてはいいんですけど問い合わせとか即達できたやつがもうちょっと UX ごとシームレスになりたいなと個人的に思いました。っていうのは例えば問い合わせも SNS アカウントだったり LINE の公式アカウントがあれあればそこでポチポチ押したらできて。で電話を、まあ、電話は来た方がいいかもしれないですけど、それはあの謝罪の意味も込めてっていうのもあるので、ただもうその後の即達、まあ、即達単純に多分ハーゲンダツ側の企業側としても高いと思いますし、それを PayPay ペイペイのギフトでくれれば、電話終わった後にすぐ来たりするわけなんで、電話番号分かったら送れたりするのである、そういう UX 自体は、企業、多分そこってウィンウィンなので、企業としてもコストが下がるし、ユーザーとしても多分紙で持っていって引き換えるよりはペイペイに入ってて入って払う方が圧倒的に楽だし忘れないのでそういう改善はこれから期待したいですね
0: 。そこもでえ難しいところですよね効率化を図るっていうプロダクトが増えていく一方で<笑>こうディスポみたいな、うん、ちょっとアナログを押すみたいな対応とかそこに味が出るみたいなプロダクトもあるんで、うん、どう打ち出してくるか。ちょっと楽しみです、ねうん
1: 、そうですすねねそうこの問い合わせのフォームで打つとか商品券とかはデジタライズしても何,が何も価値が変わらないと思ったんで星野的に効率化すればいいなと思って一方で電話に関してはそれをオートメッセージとかにすると感情こもってなすぎてお金払うだけかいって話になっちゃったりするんでそこは人がうまく介在してハイブリッドでやるみたいな形がいい気はしますね。
0: 一番ただそこをやっぱ深掘って直接話さないと多分商品開発とか改善の様素を引っ張り出せないんでしょうねうん
1: 、うん、確かにそれもありますね
0: 。だからまあそこのなんか電話に代わるみたいな手法が今後出てくるのであればいいのかもしれないけどなんかアナログで聞いていくってところも多分外せないのかなっていうところはあるんで、うん、まあうまく融合というか活用効率化の部分としっかり聞くところを交えながらやっていくのはやっぱ重要なんですかね。
1: うんうんそうですねただ星野が割とテクノロジーオタクなんで結構最近前回全然回ぐらいの話であ,りますけどありましたけど SDGs の文脈で商品のトレーサビリティみたいのを結構上げようとしてる企業が多くてハーゲンダッツを例えば買った時にそのハーゲンダッツってどの流通経路から来てどこで買われたかっていう来歴管理が全部刻まれてて。どのので作られれたたかか刻まててるるとかで出てきたりするんですよ今ねそこまでできちゃうともしかしたら電話は本当に申し訳ありませんでしたの電話だけになるかもしれないですあ確かにもう問い合わせフォームでその商品の裏面にある番号を記載してくださいみたいなのを記載すればもうどの流通ルートで来てどう売られたかまでわかるんでそこのチェックは一切なくただ人間が介在するのしないのはちょっとあれなので、全く人間が亡くなることはないと思いますけど、もちろんこの電話の中で、落ち着いた声の女性の方がそのまま悲しさに共感してくれて、終わりっていう未来もあるのかもしれないですね、<笑>って思います
0: どうなんでしょうね、そこの、確かになぁ、面白いですね、その未来を考える、うん。で
1: も、一泊起きそうじゃないですか、悲しさに共感した後に冷静にスーパーの,<笑>あのどんな冷蔵庫だったかと聞くのはちょっと1泊起きそうだなって思ったんでなんか「すいません」って言いながらあれだなと思ったんで
0: そこは確かに確
1: かに解決される可能性はあるかなって気がしますね
0: 。っていうところでこうカスタマーサービスみたいなところも踏まえたデジタル化とまあ攻略体験みたいなところと、まあ、SNS の活用みたいなところで結構。発見と考えさせられるところがあったんで、今回はこのハーゲンダッツの話をさせていただきました。はい
1: 、そうですここら辺の話で言うと、星野も Amazon のえっ、ー、と、Putting the customer at the center of their own universe っていう、Amazon のパーソナライズする時の指針ですかね。まあ、顧客を宇宙の中心に置くっていうそこら辺の思想の話とか、あとザッポスって知ってますかい外、知らないです。Amazon が買ったのかな買った靴を売ってる EC なんですけどアメリカで顧客体験で有名な会社でちょっと一例だけパッと話すとこのザッポスって靴の EC で靴を EC で売ってましたとそれをある人が買って買ったんだけどそれを履く予定だったお母さんが病気で亡くなっちゃったんですよね、病気で亡くなっちゃった時に亡くなっちゃったばかりなんでなかなか返品とかもできなくてでもただザッポスってどの商品も全部返品できるっていう仕組みにもっともとなってるので、返品しようと思ってるんだけど、まあ、ザッポスから連絡が来て、その後、靴の調子はどうですかって来たら、まあ、こっちからちょっと今、こういうことがありまして、もう、履ける人もいないので返品を考えています。まあ、葬儀だったり、いろいろが済んだら返品しますので、ちょっとだけ待ってくださいってザッポスに行ったら、ザッポスって、そもそもその返却する場所みたいに持っていかないと返却できない仕組みだったんですけど、返却できるバッグみたいのを送って、そこから、もう家にいながら返却できるようにしたっていうのとかつその後に手紙で、まあ、お亡くなりになったってこれを置闇の花とかを送ったみたいなエピソードかとかがあって究極のカスタマーサービスの会社って呼ばれてるのでちょっとこれもどっかで話したいなと
0: 思います<笑>すごいですねやっぱその気持ちに寄り添うってところと、まあ、効率化みたいなところの掛け合わせがすごい適度にいい感じですよね、
1: うん、でこのザッポスとか本当にカスタマーサービス逆に何もマニュアルがないらしくて自分が正しいと思うことを何でもやっていいっていう仕組みなんですよ。だから極論商品がなかったら近くの店舗で買って届けたりするらしいです。脅威です。
0: <笑>究極のホスピタリティですね
1: 。究極のホスピタリティです。ザッポスの,その EC のところで在庫切れだったのにでもどうしてもあの靴いっつも履いてるから履きたいっていうのをなんか旅行先で忘れちゃった人がいたっぽくてでもザッポスでない困ったってザッポスに行ったらザッポスの人が普通に勤務中にいろんな靴や回ってその靴を買ってその人がいるホテルまで届けたらしいです
0: すごい,、ね、すごいなあ
1: <笑>すごいですよねアマゾンが唯一嫉妬した企業らしいです<笑>
0: 、まあ、アマゾン僕何回か返品したことありますけど返品、はい、結構手間ですからねあれうんそうですねすごいっすね。すごいっす。まあちょっとそのうち、そのザポスもホール形でいければいいと思うんで、今日はまあこれぐらいに
1: 。そうですね。US、US 界も
0: <笑>やりましょう。ぜひ。じゃあ、今回もご視聴いただきありがとうございました。今回ご紹介したトピックスの参照元は概要欄にリンクでまとめています。もし面白いと思った方は、ぜひフォローしてみてください。では、今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ではさよならさよなら